0: Sábado, dia 17 de junho, mais um fim de semana que começa mais um episódio de Mercado Flash. É verdade, já é o episódio número 20 desta quinta temporada do nosso podcast. O tempo voa, especialmente quando falamos aqui de transferências, até porque a cada dia um episódio, o episódio é sempre diferente porque os nomes vão variando, pelo menos a grande maioria. E então vamos lá ao episódio, ao episódio de hoje porque... Este, este sábado há jogo da seleção ao final da tarde, no Estádio da Luz, contra a Bósnia, por isso ainda há muito trabalho pela frente, pelo menos para mim. E então, hoje vamos lá começar com o Benfica. Não se podem queixar, nos últimos dias comecei aí com o Sporting há dois dias, penso eu, com o Futebol Clube do Porto ontem. E hoje, sábado, começamos com o Benfica e com um novo nome que aparece aqui. Como eu disse, o Mercado Flash tem esta animação. Portanto, Querqués é a principal opção para a lateral esquerda do Benfica. Já se sabe isso, o negócio ainda não caiu por completo, mas, claro... Um clube tem que ter sempre outros alvos e hoje aparece um novo alvo, alvo segundo o jornal Record. Chama-se David Juracek, penso que seja assim que se diz, lateral esquerdo de 22 anos, internacional checo, que pertence ao Slávia de Praga, o mesmo clube onde jogava, curiosamente, o Alexander Bach, que custou 8 milhões de euros ao Benfica no passado mercado de verão. O Record diz que Roger Schmidt, o jornal Record diz que Roger Schmidt, Aprecia, aprecia o jogador, que este pode ser um alvo para ocupar a vaga do Grimaldo, como sabemos, deixou o clube a custo zero e já está uh, com o contrato assinado com o Bayer Leverkusen. E então, este David Jurasek, ou Jurasek, não sei bem, uh, foi contratado pelo Slávio de Praga em 2022, na altura ao melada Bloleslav por 1 milhão de euros, e agora fala-se aqui num valor a rondar os 15 milhões de euros, isto porque o clube checo já no passado mercado de inverno rejeitou uma oferta de 6 milhões de euros pelo escardino, pelo menos foi isso que revelou o presidente, que também pode estar aqui também a tentar valorizar os jogadores até porque ele disse que Juracek é um dos três melhores jogadores com menos de 20 Menos 23 anos da Europa, não sei se se referia à posição, na posição lateral esquerda, acredito que sim, porque haverá aí outros jogadores melhores, digo eu. Uh, mas pronto, o, o Slavia de Praga avalia então o Jurasek em 15 milhões de euros, menos 5 milhões então do que o Asi Alkmaar avalia o Querquez, por isso pode aparecer aqui este, bom, este nome como boa alternativa para o Benfica. Jurasek fez 41 jogos esta temporada, marcou dois golos e fez ainda 11 assistências no Slavia, estreou-se pela seleção da Chequia em março deste anos, jogou na Conference League, ganhou a Taça da Chequia e ainda ficou em segundo lugar no campeonato, um campeonato que foi, ficou aí animado e decidido até o final, isto porque o Slavia acabou com os mesmos pontos que o Sparta de Praga, que foi campeão checo. No Futebol Clube Porto, o jornal O Jogo apresenta aqui um novo nome para a lateral esquerda dos Dragões, caso Zaidou ou Wendel deixem o Futebol Clube Porto, esse nome é Rogério, lateral esquerdo Brasileiro que pertence aos italianos do Sassuolo o Rogério é então um dos jogadores que está referenciado pelo Futebol clube do Porto Caso algum dos seus laterais saia neste mercado o Rogério também está referenciado por outros clubes segundo o jornal O Jogo Clubes esses como a Juventus e o Dortmund E há ainda o Newcastle que já terá mesmo sondado o clube italiano No sentido de contratar este defesa esquerdo internacional jovem pelo Brasil Que está em Itália desde jovem, ainda com 18 anos foi contratado pelo Sassuolo depois passou pela Juventus, mas só jogou pela equipa de sub-23, esteve quase sempre emprestado ao Sassuolo, depois ficou em definitivo e tem sido ao longo dos últimos anos o titular na lateral esquerda da equipa italiana. Esta temporada fez 37 jogos, ainda conseguiu 3 assistências, é um lateral muito rápido e que, segundo o jornal do jogo, está disponível para sair para um clube que participe nas competições europeias, o que não é o caso do Sassuolo. O mesmo jornal diz que já houve ofertas de 5 a 6 milhões de euros pelo lateral esquerdo, o Sassuolo pede 15 milhões de euros, só que há aqui um aspecto importante, o Rogério está a um ano do fim de contrato, o que significa que em janeiro já pode assinar a curso zero por outro clube, por isso o Jornal do Jogo diz que os italianos poderão aceitar uma proposta a rondar os 10 milhões de euros por este lateral esquerdo brasileiro, uh, Rogério. E então, vamos do Futebol Clube Porto, vamos para o Sporting, para a novela, claro, Victor Giocheres para você, é senhor Fernando, seu insolente. Ai, dá para ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Não é exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilão, eu sou o capataz. Como já disse em episódios passados, o negócio está a avançar lentamente, por isso mais uma vez não trazemos grandes novidades, mas os sinais dados por Frederico Varandas naquela entrevista à Sporting TV foram positivos, segundo a imprensa portuguesa. Uh, terão mesmo agradado o que está decidi, decidido a arrumar ao Sporting e, não, uh, e a não jogar num clube que lute pela permanência na Premier League como é o caso do Everton que é o clube que tem vindo a ser associado também a este avançado sueco Djokeres uh, que está precisamente com a Suécia uh nos compromissos da seleção não jogou no particular de sexta-feira contra a Nova Zelândia não participou em nenhum minuto mas o Sporting tenta então tudo para contratar Victor Djokeres, segundo o jornal Record o nem está em Portugal, está lá fora, para tentar desenvolver contactos para fechar os dossiers mais importantes de transferências do Sporting e claro, e claro, o Victor Jokeres é o dossiê mais importante, até porque será a contratação mais cara da história do Sporting, caso acabe por se concretizar. O Coventry já sabe, pede 22 milhões de euros por este avançado, o Sporting está disposto a chegar aos 20 milhões de euros, mas já sabe que Jokeres quer arrumar ao Sporting a vontade do avançado pode ser determinante, até porque ele está a um ano também do final de contrato e isso pode ajudar a equipa de Alvalade a conseguir o negócio pretendido para reforçar a frente de ataque da equipa comandada por Ruben Amorim. Enquanto o Jokeres não vem, o Sporting está a resolver casos de jogadores que já estão em alvalado. Trincão já se falou aqui dele no episódio de sexta-feira o Sporting ficou com ele com a metade do passe de Trincão em definitivo por 7 milhões de euros e agora é a vez do passe de Pedro Gonçalves o acordo com o Famalicão está praticamente fechado o Sporting vai comprar então os restantes 40% do passe do Internacional Português por 7 milhões de euros o Sporting já tinha pago 6,5 milhões de euros no passado por metade do passe e, então o os 90% ou a contratação no todo, ao total fica avaliada em 13,5 milhões de euros, o que faz de Pedro Gonçalves o segundo maior investimento da história do Sporting, só atrás do Paulinho custou 16 milhões de euros, mas então a equipa de Alvalade adquirir uh, 40, mais 40%, um total então de 90% do passe de Pedro Gonçalves, ficando assim com mais margem negocial para vender o jogador no futuro. Pedro Gonçalves que tem contrato com os Leões até junho de 2026 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. De Alvalade Vamos até Braga porque Adriano Marim vai jogar na pedreira. A notícia foi avançada pelo Jornal O Jogo e o 0-0 já confirmou que o negócio está fechado. Adriano Marim vai jogar no Braga. Um contrato que terá duração de 3 a 4 temporadas isso ainda não está definido mas então Adrian Marinho vai jogar na pedreira, segue o mesmo caminho de Vitor Carvalho que também deixou o Gil Vicente no caso do médio defensivo saiu a custo zero, Adrian Marinho vai custar 500 mil euros ao Sporting Braga e ainda um jogador bracarense em definitivo vai para o Gil Vicente, não se sabe ainda qual será esse jogador, Adrian Marinho que em Portugal já jogou no Famalicão também antes de jogar no Gil Vicente, tinha mais um ano de contrato com a equipa minhota mas reforça então o Sporting Braga numa posição com alguns problemas esta temporada Sequeira tem tido alguns problemas físicos ao longo das últimas épocas Cristiano Borja também acabou até bem a temporada mas sempre foi visto como uma opção de recurso em Braga De Braga vamos ali até Chaves porque aí está a confirmação de José Gomes como o técnico sucessor de Vitor Campelos no comando técnico então da equipa transmontana a notícia já tinha sido avançada pelo 0-0 na terça ou quarta-feira e foi confirmada ontem à tarde, sexta-feira já depois de gravarmos o último o episódio de ontem. O Chaves, que ficou em sétimo lugar no campeonato, depois da subida da divisão, excelente trabalho da equipa técnica comandada por Vitor Campelos, que curiosamente continua sem clube, falou-se aí muito que iria para o Championship, já não sei bem para que equipa ou Cardiff, penso eu, mas essa equipa já tem até treinador, por isso não sabemos o que é que vai acontecer com Vitor Campelos. Sabemos sim o que vai acontecer com José Gomes, ele que vem de uma época marcante pela negativa, não é? Começou no Pão Ferradina, que desceu de divisão na segunda divisão espanhola, depois foi para o Marítimo, que também desceu de divisão e foi foi para a Segunda Divisão Portuguesa, uh, e agora vai tentar recuperar algum crédito entre as montes, novo treinador do Chaves, então José Gomes. Em Faro há mais uma continuidade, o Farense continua aqui a renovar o seu plantel para este regresso à Primeira Liga, depois de Marco Matias e Gonçalo Silva, mais um jogador experiente a renovar com o Farense, também Vito... uh, José Mota, o treinador também já renovou. Falo então de Vítor Gonçalves, médio-centro de 31 anos, vai acompanhar o Farense neste regresso à Primeira Liga, regresso do Farense e também de Vítor Gonçalves, ele que já tinha passado pela primeira liga, ele tem 93 jogos no primeiro escalão e a última passagem dele pela, pelo primeiro escalão foi precisamente em 18-19, na altura quando jogava no nacional, na época passada então Vítor Gonçalves foi uma das peças mais importantes uh, no, no Farense, segundo classificado da segunda divisão, esteve presente em 37 jogos, 29 deles a titular, marcou um golo e assistiu ainda em três ocasiões Roma uh, renova então com o Farense de Faro, vamos até agora sim à segunda Liga, porque o Santa Clara tem um reforço, o Santa Clara que desceu a divisão, e David Bruno, que iria subir, foi campeão com o Moreirense, acabou por não continuar no Moreirense, e é o novo reforço da equipa açoriana, assinou por uma temporada lateral 31 anos, que foi campeão, como eu disse, pelo Moreirense, já teve também passagens por outras equipas na, em Portugal, Destacou-se muito no tom dela na altura na Primeira Liga, mas também passou pelo Trofense, pelo Porto B, pelo Estoril e ainda pelo Friamundo. E teve também uma curta passagem pela Roménia. Um jogador já muito experiente, um bom reforço para o Santa Clara neste regresso à Segunda Liga. Regresso à Segunda Liga também para o Passos de Ferreira, que fez aqui mais uma apresentação muito gira, ao estilo do preço certo em euros, não é? Com o Fernando Mendes, mas sem Fernando Mendes no vídeo da apresentação, para apresentar quem? Para apresentar o novo. Treinador que é Ricardo Silva, o ex-treinador do Vila Vilaverdense, ele que conseguiu duas subidas de divisões, divisão consecutivas com o Lanque, subiu primeiro no, no Campeonato de Portugal e depois na Liga 3, tem passagens também por vários clubes da região norte, treinou o Felgueiras, o Vianense, o FAF, por exemplo, mas agora vai ter então o maior desafio da carreira, que é ser o sucessor de César Peixoto no Passos Ferreira, numa segunda liga que promete ser muito competitiva, há muitas equipas que vão lutar pela subida no mercado internacional não há assim muitas coisas hoje por isso vamos começar com o novo treinador do Atlético Mineiro falou-se muito que seria Bruno Lage mas acabou por ser Luiz Felipe Scolari o treinador antigo selecionador português já deixou Portugal há muitos anos, mas andava a dizer que não queria voltar a treinar no futebol brasileiro, ele que já tem 74 anos, mas acabou por ser apresentado como novo treinador do Atlético Mineiro. Como dissemos, havia aqui alguns nomes portugueses associados à equipa brasileira. Bruno Lage era a opção mais forte, mas a escolha acabou mesmo por recair em Luís Filipe Scolari, que vai substituir Eduardo Cudê no comando técnico do emblema de Belo Horizonte. Scolari assina um contrato válido até 2024. O técnico então vai treinar o Atlético Mineiro, que ocupa a quarta... De posição do Brasileirão, se claro que tem, como se sabe, um currículo muito vasto, além dos vários países onde treinou, várias equipas, também vários, vários títulos, claro, destaque para o Mundial pelo Brasil pela e depois algumas presenças em finais, por exemplo, aquela mítica final de, do Euro 2004 por Portugal, também esteve numa final bem recentemente pelo Atlético Paranaense, a última equipa que orientou, levou-a até à final da Libertadores, mas depois perdeu para o Flamengo. A Inglaterra. Apenas dar conta aqui de dois negócios, um deles relativo a Monchi, diretor desportivo, de ex-diretor desportivo do Sevilha e agora novo diretor desportivo do Aston Villa, a equipa inglesa que é treinada por Unai Emery e fica aqui com mais uma ligação espanhola nesta Premier League, uh, equipa de Birmingham. Uh, então Montchi é o novo diretor desportivo, Montchi que já tinha tido uma experiência fora de Sevilha, ele que é um dos diretores desportivos, se não o diretor desportivo mais conhecido do mundo do futebol, uh, teve então uma experiência na Roma que não correu lá muito bem, voltou depois a Sevilha, esteve 4 anos, de altos e baixos, esta temporada começou por ser muito contestado, mas depois acabou em beleza com a conquista de mais uma Liga Europa para o currículo de Monchi, ele que tem agora a possibilidade de conquistar mais um troféu europeu porque o Aston Villa vai jogar na Conference League. Para terminar, vamos continuar a Inglaterra para falar de mais um reforço a caminho do Chelsea. Falamos de Nicolas Jackson, internacional senegalês de 21 anos, que joga no Villarreal e que vai reforçar os Blues que já acionaram a cláusula de compra pelo... Extremo, que também pode ser aqui avançado. Segundo o Atlético, está praticamente tudo fechado. Em Inglaterra, diz-se que a cláusula de Nicolas Jackson é 35 milhões de euros. Em Espanha, diz-se que essa cláusula já foi atualizada, ultrapassa os 40 milhões de euros, isto porque no, bem recentemente o Nicolas Jackson renovou o contrato com o Villarreal até 2026 mas parece então que está mesmo tudo fechado e vai deixar o Chelsea Nicolas Jackson que teve uma passagem curtinha pelo mirandês, mas foi esta a temporada que se afirmou no Villarreal melhorou muito com o 7 ano e teve bons números, 38 jogos, 3 golos e 5 assistências, como eu disse, pode ser extremo pode ser segundo avançado, vamos ver se está então preparado para o Chelsea de Pochettino, tinha marcado o Nicolas Jackson Exxon mais três clubes criam a sua contratação mas então em princípio vai arrumar ao Chelsea e com mais uma contratação do nosso querido Todd Bowley que anima sempre aqui os episódios do Mercado Flash despeço-me por hoje e preparo a minha viagem para o jogo da seleção já sabem que amanhã o Igor Gonçalves está de volta por isso vão deixar de me ouvir com tanta frequência porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.